0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied Que vous soyez coureur débutant ou coureur ultra confirmé Vous êtes les bienvenus sur ce podcast à côté de mes pompes Où l'on parle course à pied, mais également entraînement, conseil nutrition, technologie Donc tout ce qui représente le petit monde de la, de la course à pied alors, moi c'est Seb et dans ce 13 e épisode du podcast « À côté de mes pompes », j'avais envie de faire un petit bilan de mon mois de septembre euh, comme je le ferai euh, chaque mois hein, pour vous orienter un petit peu sur ce qu'a été mon entraînement sur le mois écoulé avec un mois de septembre qui s'avère plutôt positif, tant sur le plan du kilométrage, des séances, mais surtout de l'état de forme. Après un été où j'ai couru, certes, mais où les sensations n'étaient pas forcément très intéressantes, pas très présentes, euh, sans doute consécutives à un printemps où j'ai beaucoup couru et où les résultats étaient présents, l'été avait été un petit peu plus compliqué. Et là, avec la rentrée, euh, j'ai pu justement remettre en place certaines séances, un rythme euh, peut-être un petit peu plus doux en début de mois pour finir le mois relativement fort Et c'est euh, dans cette première partie du podcast d'aujourd'hui que je voulais évoquer ce bilan. La deuxième partie sera consacrée à une citation, euh, une phrase, euh, une problématique que l'on peut entre guillemets poser, à savoir, est-ce que courir peut, c'est courir mieux Et je veux vous avouer qu'étant un coureur qui ne réalise pas énormément de volume au niveau kilométrique, je me pose la question de savoir si le fait de courir peu peut me permettre de courir mieux. Alors vous me donnerez votre avis à l'issue justement de cet épisode. Mais avant d'enregistrer et de partir sur mon bilan du mois de septembre, bah je voulais faire un petit coucou à des personnes qui me suivent, qui m'écoutent attentivement depuis quelques semaines, à savoir Laure, qui nous écoute de Suisse et qui est une fidèle auditrice. Hein, tous les vendredis, elle est présente pour écouter le podcast, mais également euh, Sébastien, un ancien voisin donc du Loiret qui est désormais en Anjou et que l'on retrouvera très prochainement dans un épisode puisque lui, Sébastien, est spécialiste alors, il performe sur tout type de course, mais sa distance de prédilection, c'est le marathon, et il nous présentera un petit peu son entraînement quelques semaines justement avant le, le marathon de La Rochelle. Euh, il aura des précieux conseils à nous transmettre pour que vous puissiez performer. Donc, coucou à vous deux, et donc c'est parti pour ce 13e épisode du podcast à côté de mes pompes. Alors débutons ce nouvel épisode par un bilan chiffré de mon mois de septembre qui, je dois l'avouer, est bien meilleur que le mois précédent, donc mois d'août, et encore plus que le mois de juillet qui avait été un mois de coupure faisant suite à un printemps très chargé sur le plan de la de la course à pied. N'ayant que très peu repris mon activité professionnelle au lycée, bah, j'ai pu justement euh, profiter de ce printemps pour beaucoup beaucoup courir, et on va le voir par la suite, euh, le corps je pense me l'a fait un petit peu payer. Alors sur le plan des chiffres, ce mois de septembre est relativement honorable, puisque en course à pied j'ai dû parcourir 130 kilomètres, en vélo, 150 km cumulés. Euh, J'ai fait des séances où j'avais alterné justement de la course à pied, du vélo, donc euh, le vélo en échauffement et la course à pied, euh, suivi ensuite d'un retour au calme en vélo. Donc euh, ce qui explique qu'il y a un petit peu plus de, de vélo euh, sur ce mois-ci. Euh, au niveau des sorties, donc ça représente euh, sur le mois écoulé 16 sorties en course à pied alors elles sont de différentes natures j'ai dû fractionner relativement court sur piste euh, travail spécifique avec des allures euh, bien précises j'ai dû fractionner long euh, jusqu'à 2 km où euh, j'ai pu réaliser ces séances soit sur piste soit euh, sur route donc les deux étaient euh, étaient présentes et puis j'ai tenu mon engagement cette fois ci j'ai euh, repris donc, des sorties relativement longues avec, euh, voilà, souvent la sortie du dimanche hein, qui est avec un volume supérieur à 12 ou 13 kilomètres. Euh, ce que j'avais pas fait euh, de tout le mois d'août, même si je m'y étais engagé. Donc là, euh, voilà, j'ai respecté cette cet engagement-là. Alors, la forme est bien meilleure, la fatigue beaucoup moins présente, même si bah, c'est un mois de reprise, hein, de rentrée, peut-être pour vous également qui n'est pas facile du tout à gérer. On reprend les activités d'un côté, de l'autre, celle des enfants, celle de la famille, et euh, là, voilà, la satisfaction est là parce que le le l'effet rentré ne s'est pas fait euh, sentir. Donc ça, c'est plutôt satisfaisant. J'ai... Euh, réaliser aucune course et au vu du calendrier euh, il n'y en aura sans doute pas de tout 2020 euh, là les courses s'annulent encore on est sur euh, un calendrier qui est vraiment gruyère avec des organisations de courses qui ne savent pas si elles vont maintenir ou pas leur, euh, leur événement donc pour moi il n'y en a pas eu il y a juste eu cet événement du Run 2km Challenge qui était organisé par la FFA donc il y a une quinzaine de jours euh, un challenge tout simple qui consistait à courir 2 km, voire plus. Hein, J'ai dû faire moi 3 fois 2000 mètres à des allures euh, qui étaient euh, euh, des allures variants euh, pour chacun, mais euh, de mon côté, c'était un test pour voir un petit peu où j'en étais sur le, le plan de la forme, ce qui peut s'apparenter à un test plus ou moins de, de VMA. Et le meilleur des 2 km, je l'ai réalisé en 7 minutes, Donc, ce qui représente pour moi, une bonne base de travail pour évaluer donc ce niveau de, de forme physique. Derrière donc ces entraînements, course à pied, vélo, j'ai bien entendu réalisé d'autres séances en lien avec euh, le renforcement musculaire intégrant la proprioception donc proprioception c'est tout le travail de pied, donc vous voyez comment euh, optimiser euh, les appuis pour avoir une cheville un peu plus mobile et un pied un petit peu plus tonique donc ça on peut le faire euh, pieds nus à la maison, donc des petits exercices qui permettent justement de, de tonifier le pied et donc ça je les ai euh, de nouveau intégrés dans le planning, ce qui me fait euh, une semaine composée bien souvent de trois sorties une le mardi une, le jeudi, donc deux séances, on va dire, plutôt techniques et spécifiques avec du fractionné au cœur même de la séance. Et puis le dimanche, c'est plutôt la sortie longue. Donc là, dans la sortie longue, je suis resté sur un footing sans objectif particulier en n'intégrant pas un bloc de travail puisqu'il n'y a pas de course. Donc, j'ai pas d'objectif spécifique à, à travailler. Et puis, bah, il me reste la séance du mercredi où là, je suis plus dans un rôle d'encadrant pour euh, des coureurs de mon club donc euh, là c'est une sortie qui s'apparente plus à un footing amélioré avec un, un petit travail bien souvent de, de renforcement musculaire qui se, qui se cale un petit peu entre les les différentes périodes de course. Donc euh, ce mois de septembre est globalement positif mais je me suis posé la question euh, bah pour voir d'où venait justement cette grosse baisse de forme où baisse de motivation et d'envie euh, bah sur cet été, donc euh, juillet-août, ça a vraiment été euh, un mois où j'ai quand même couru, mais il n'y avait plus la motivation, l'envie du euh, printemps. Alors, ça fait suite, je pense, à cette période de mars-avril-mai-juin où j'ai énormément couru, énormément fait de sport et je pense que le corps me l'a fait un petit peu payer. Donc, euh, avec un retour en fait à la vie normale, vous ajoutez une part de stress, une part d'activité supplémentaire, et là, c'est plus difficile à concilier finalement euh, un emploi du temps qui était, euh, bah, pendant le confinement, totalement tourné vers la course à pied, ou du moins vers des activités liées au sport, mais n'ayant pas de, de, de charge, on va dire, mentale, très importante, euh, pas de stress puisque j'étais euh, confiné à la maison. Alors, je pense pas que j'étais quand même en surentraînement dans le sens où j'ai pas contracté de de blessure, mais c'était vraiment cette euh, difficulté à chacune des séances à se mettre en jambe euh, plus l'envie de faire les efforts d'aller dans une, des séances de fractionner où il faut vraiment euh, avoir euh, la motivation pour euh, tomber les chronos pour justement aller euh, donc chercher des des allures très très rapides euh, en juillet donc j'avais coupé mais en août j'avais plus vraiment l'envie et je pense que le côté euh, compétition, vu qu'il n'y en a pas, ça a un petit peu plombé cette cette fin d'été avec bah, justement un manque un manque de tonus au niveau euh, au niveau course à pied. Alors est-ce que d'avoir réalisé un volume d'entraînement aussi important, bah, le corps me l'a peut-être fait payer, c'est-à-dire que arrivé à un moment donné, euh, sur le mois d'avril, j'ai dû courir 26 ou 27 jours. Euh, au mois de mai, ça a été à Quasiment similaire, Je pense que le corps a, avait atteint peut-être ses limites. Encore que voilà, c'est difficile de euh, d'évaluer ses limites parce que le, le corps est, est parfois surprenant de, de ressources et euh, et de voilà de capacité à aller au-delà finalement de, de la douleur et de et des, des espoirs qu'on peut placer dans nos dans nos dans nos chronos, dans nos performances. Mais je pense que là. Euh, le corps a dit stop et il y avait besoin justement de recentrer un petit peu l'entraînement. Et puis euh, là, dernièrement, enfin en début de semaine, pour avoir échangé avec euh, Laure qui était donc euh, qui avait laissé un commentaire sur, euh, sur Instagram, elle l'évoquait également en disant « après une préparation marathon, elle est sortie complètement épuisée ». Donc je pense qu'il y a des facteurs... Euh, psychologique, quand vous effectuez justement une grosse préparation, que vous euh, remplissez complètement vos objectifs, le corps doit se mettre un petit peu en, en pause en disant attention, voilà, là tu as rempli ton objectif, maintenant il est temps de se reposer et d'avoir un temps euh, un petit peu plus calme pour se euh, régénérer. Et je pense que c'est ce qui m'est arrivé avec justement des chronos, donc le, le club avait organisé donc plusieurs euh, challenges sur euh, différentes semaines. J'ai réalisé des chronos euh, qui se sont améliorés sur 10 km, mais notamment sur 5 km. Euh, et à partir de là, ben j'avais rempli, on va dire, mes objectifs du moment, n'ayant pas de, de compétition officielle. Donc le corps a dû dire euh, bon ben on va se mettre un petit peu en pause se ressourcer et il a fallu voilà presque un mois et demi deux mois pour que pour que ça revienne tranquillement mais voilà j'ai pas rencontré de blessure ce qui fait que j'ai pu quand même traverser cette période euh, juillet août en continuant à courir. Et en septembre, voilà, c'est revenu petit à petit en étant euh, progressif dans les allures, en sachant parfois se détacher un petit peu de la montre. Hein, ce que je disais sur l'épisode précédent, euh, c'est qu'il faut savoir des fois repartir d'un petit peu plus loin en reprenant du plaisir tout simplement à courir sans avoir d'objectif absolument précis au niveau chronométrique. Alors, ça m'a euh, conduit finalement vers une, vers une réflexion est-ce que, euh, bah finalement, sur ce mois de septembre, j'ai beaucoup moins couru par rapport au mois d'avril euh, où j'avais dû courir 240 ou 260 km? Donc, ce qui représente un volume qui est euh, 50% inférieur donc à cette période euh, du, du printemps. Et au final, j'ai peut-être mieux couru. Alors, la question que je vous pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'il faut moins courir pour courir mieux alors c'est ce que je vais essayer de mettre en place, mais ça reste une interrogation. Ce n'est absolument pas une vérité. C'est une réflexion que je me que je me pose aujourd'hui euh, parce que bah, dans ma façon de procéder, dans ma façon d'être, je pense pas que d'avoir un volume euh, kilométrique très important, ce soit pertinent pour moi comme entraînement. Ce sera peut-être même source de blessure. On va dire que ça a tenu. Ça a tenu le temps du printemps. Donc, euh, mars euh, confiné, ben j'ai fait beaucoup de renforcement musculaire. Je suis sorti euh, du confinement euh, au mois de mai en étant relativement bien renforcé sur le plan articulaire, sur le plan musculaire. Donc, au mois de juin, j'ai bien couru et c'est là que j'ai pu faire justement mes meilleurs chronos. Sauf que la conséquence, c'est que le pic, on va dire, de mes formes euh, s'est amorcé en juillet traditionnellement, je dis, bah ben voilà, je vais faire une coupure et puis ça va repartir après. Sauf que ça a mis beaucoup plus de temps et euh, le mois d'août a pas forcément été mieux que le mois de juillet et il a fallu attendre donc ce mois de septembre pour que euh, les signes d'une meilleure forme commencent à apparaître. Alors, je m'astreins désormais et c'est le protocole que je voulais vous proposer aujourd'hui par rapport à ce que je pense qu'il est intéressant de mettre en place pour moi alors après peut-être que d'autres coureurs ne vont pas se reconnaître dans euh, ma façon de fonctionner mais je dirais que le fait de courir beaucoup aurait tendance peut-être à user un petit peu euh, prématurément ben voilà notre euh, notre motivation et euh, alors certains coureurs ont besoin hein, ont besoin de faire du kilomètre du kilomètre du kilomètre moi voilà c'est pas forcément quelque chose que je fais dans le sens où mes plus grosses semaines elles vont être à 60-70 euh, km. J'ai rarement dépassé ce, ce volume kilométrique. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est que sur la, le volume de mon entraînement, je vais le couper en deux. Je vais avoir 80%, on va dire, d'endurance fondamentale et 20% de travail spécifique. Alors, bien, bien entendu, dans une séance dite spécifique, comme le fractionné, bah, je vais avoir des temps notamment les temps de récupération, l'échauffement, qui vont se faire en endurance fondamentale, du moins à un rythme relativement lent. Alors, ce qui fait que sur la semaine, ça demande une certaine planification, de se dire, voilà, sur cette semaine, en fractionné, ça va représenter ce nombre de kilomètres-là. Donc par exemple, si on fait 10 fois 400 mètres, ben, ça fait 4 km à haute intensité et le reste de la séance, il faudra le placer avec une vitesse qui sera moindre, voire beaucoup plus lente. Donc, ça demande à être à être pris en compte, mais je pense que pour euh, avoir des performances qui soient correctes, un niveau finalement d'entraînement qui vous permette de continuer à progresser sans avoir de blessures, tout en gardant du plaisir, il va falloir euh, justement intégrer, ponctuellement des séances de qualité et puis ensuite de courir à une allure euh, relativement lente. Alors, quand je dis lente, c'est pas forcément courir à 7-8 km heure ou euh, ou moins encore. C'est de courir à une allure où vous êtes en aisance dite respiratoire, c'est-à-dire que si on court à deux, d'être capable de tenir finalement une, une conversation. Donc ça, on insiste beaucoup sur ça. Et euh, en ayant justement la possibilité ben, de ne pas vous épuiser, c'est-à-dire que si vous sortez en endurance fondamentale euh, le lendemain, vous ne devez pas forcément constater de courbatures ou de euh, de bobos. Enfin, c'est une séance qui ne doit pas être traumatisante et on estime qu'on peut courir des heures, des heures, des heures à cette à cette vitesse-là. Donc, d'avoir euh, cette opposition entre l'endurance et euh, le travail donc de, de fractionner sur une balance 80% endurance et 20% pour le travail spécifique de fractionner ou travail de côte donc on va voir justement les, les différentes séances qui peuvent être euh, intégrées et je pense que pour cela il va falloir apporter euh, à la fois de la qualité donc dans vos séances. Euh, de pas se contenter de faire toujours la même chose. On voit beaucoup de coureurs qui euh, ont des séances qui sont à peu près toujours les mêmes. Donc la monotonie, à un moment donné, conduit même à la régression. Alors que si on apporte déjà de la qualité dans les séances et ensuite de la variété, c'est un facteur de progression. Alors quand je dis euh, séance de qualité, c'est-à-dire que sur du fractionné, il va falloir varier des séances relativement courtes type 30-30 et puis ensuite d'aller peut-être sur des séances de fractionner long euh, des 800 mètres, des 1000 mètres, des 1500 mètres, voire au-delà. Après, on peut travailler aussi au temps, c'est-à-dire qu'on ne se cantonne pas à une distance mais dire on va travailler 4 minutes à cette vitesse-là, 6 minutes, 8 minutes avec des blocs qui vont plus ou moins se répéter. Euh, le travail de côte, on le fait souvent, donc en montée, mais vous pouvez le faire également en descente. C'est-à-dire que plutôt que de dire je fais euh, un travail d'une minute sur cette montée-là ou 30 secondes sur cette montée-là, vous pouvez effectuer ben, l'inverse, c'est-à-dire on va travailler sur la descente avec une récupération qui se fera dans la montée. Alors ce qui corse un petit peu la difficulté, euh, c'est une séance qu'on peut faire nous euh, au club et qui n'est pas si simple à gérer parce que on descend quand même relativement vite, voire très vite. Par contre, la récupération, elle se fait euh, dans la montée et il faut pas traîner parce qu'on a défini un temps pour retourner au point de départ. Donc, ça oblige aussi euh, le corps à travailler différemment. Plus vous allez apporter de variété, plus votre corps va s'adapter et plus vous allez être capable donc de gérer euh, des situations nouvelles et l'adaptation à ces situations nouvelles va provoquer chez vous de l'amélioration et une progression. Donc voilà, dans euh, la variété et la qualité des séances, ce que vous pouvez apporter. Autre facteur donc, de progression, et euh, dans ce protocole hein, courir, mieux, mais en courant moins, bah, c'est peut-être de croiser également avec d'autres sports. Euh, J'ai fait beaucoup de vélo. Alors, je ne suis pas fan de la natation, si ce n'est pour euh, accompagner mes enfants à la, à la piscine, mais certains vont trouver un plaisir dans euh, la natation. Moi, c'est plutôt le vélo. Mais de croiser finalement ces différents sports sans oublier, et je le rappelle euh, encore une fois, le renforcement musculaire. Vous pouvez vous dire, « Bon, aujourd'hui, j'avais prévu un footing », à la place du footing, bah, je vais faire un petit peu de renforcement musculaire, ce qui me permettra bah, peut-être de soulager un petit peu euh, mes articulations et les jambes qui avaient beaucoup couru sur la semaine précédente, pour permettre un travail différent de renforcement musculaire, que ce soit le haut du corps, que ce soit le dos, ou bah, également les jambes, hein, qui peuvent également hein, euh, bénéficier d'un renforcement musculaire, les jambes, même si elles courent beaucoup, euh, en salle, vous pouvez justement trouver euh, de quoi vous renforcer musculairement, de les tonifier, et de, finalement, éviter quelques, quelques blessures. Donc c'est intéressant euh, d'aller sur ce terrain-là du renforcement musculaire. Alors, aussi... Quand euh, je vois justement des coureurs qui ont des, euh, des plans d'entraînement, ils sont vraiment bornés sur le plan et il faut pas louper une séance. Or, euh, on n'est pas des sportifs professionnels, on a tous le droit d'avoir des coups de mou, des, euh, des moments de fatigue, même à l'intérieur donc euh, euh, d'une journée ou d'une semaine, donc je pense qu'il faut être quand même à l'écoute de son corps et des sensations qu'il nous euh, envoie. Si voilà, sur une journée, vous vous rendez compte que euh, bah, vous n'avez pas la pêche, vous vous levez le matin avec euh, un niveau de forme qui est, qui est pas top, et dans la journée, ça ça veut pas, vous, vous dites oh « toi, là là, j'en ai pour pour la journée ». Alors, parfois, on se dit « bah oui, on met les chaussures, et une fois qu'on est parti, euh, ça va mieux ». Mais si vous sentez, voilà, un petit peu euh, euh, fébrile, pas en forme, bah, je pense qu'il ne faut pas hésiter des fois à reporter une séance euh, sans forcément vouloir la rattraper derrière. Hein. Euh, C'est rare de pouvoir recaler une séance qui a été qui a été annulée, mais d'être vraiment à l'écoute de son de son corps. La météo peut être aussi euh, très moche hein. là sur la sur la semaine écoulée avec euh, le, la tempête du week-end dernier. Euh, faire du fractionné avec un vent de face. Je dois vous avouer que j'ai pas forcément réussi à tenir mes objectifs sur une séance de 30-30. Donc voilà, c'est pas grave, j'ai quand même couru, mais euh, dimanche, bah, je suis même pas sorti donc euh, j'avais une séance euh, d'endurance fondamentale à faire et ben voilà elle, elle ne s'est pas faite et euh, et c'est pas très grave donc il faut pas non plus culpabiliser parce que la séance n'a pas été faite et ne pas hésiter à la reporter si vous vous sentez euh, dans une forme relativement euh, voilà moyenne sur euh, sur une journée ça reviendra et euh, ce sont des choses relativement normales alors pour ça je pense qu'il y a un moyen justement de euh, consigner et de, de voir vos votre état de forme par rapport aux différentes séances, et j'en avais déjà parlé, c'est de noter peut-être dans un carnet d'entraînement les séances que vous pouvez faire avec la date, le type de la séance, et ce qui est intéressant derrière c'est votre ressenti, c'est-à-dire comment vous vous sentez avant la séance, comment vous vous êtes senti pendant la séance et à la fin de la séance est-ce que vous êtes euh, vraiment dans un état euh, de, de bien-être tel que voilà, vous êtes euh, vraiment très satisfait de ce que vous avez pu faire alors moi j'utilise un carnet d'entraînement qui s'appelle Nolio donc je vous mettrai le lien dans le dans les notes de l'épisode et qui me permet justement une fois que la séance elle est terminée d'ajuster euh, donc mon ressenti avec euh, ce qu'on appelle le RPE donc le ressenti post-effort c'est entre 0 et 10, comment on se sentait avant la séance, comment on s'est senti pendant, est-ce qu'il y a eu des signes de blessure, est-ce que on était malade, enrhumé, avant justement d'effectuer de, la séance. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça donne une tendance, avec la possibilité peut-être de déceler soit un pic de forme, qui va entre guillemets s'amorcer parce que vos sensations sont bonnes, Soit d'avoir peut-être euh, une vigilance, un état d'alerte sur un pic euh, de méforme, donc à l'inverse, qui viendrait justement se, se pointer. Donc, il faut entre guillemets pour cela être en mesure de planifier vos séances. Alors c'est ce que je fais moi. Chaque semaine, je sais que le mardi je ferai ça, que le vendredi ce sera, euh, que le jeudi ce sera une séance consacrée à du fractionné, peut-être un petit peu plus long ou un travail sur piste et que le dimanche, la sortie, elle sera longue avec un kilométrage qui est déjà ajusté pour vraiment savoir ce que j'ai à faire sur cette journée, sur cette séance. Et puis, bah, s'accorder également du temps de repos parce que la récupération, euh, tout comme l'alimentation, ce sont des facteurs qu'il ne faut pas négliger et qui sont aussi important, voire plus important que l'entraînement en lui-même. Donc euh, l'entraînement va, entre guillemets, brusquer un petit peu le corps et pour se reconstruire, rien de tel que l'alimentation et que la récupération. Alors ça, pour la récupération, je vous renvoie à l'épisode enregistré il y a quelques semaines sur mes cinq conseils pour justement mieux récupérer. Mais si vous apportez donc déjà de la qualité dans vos séances que derrière vous soignez votre alimentation vous soignez votre récupération euh, le sommeil également hein, c'est un point important à ne pas négliger si vous voulez justement euh, ne pas arriver en état de, de fatigue totale à un moment donné ben, je pense qu'il faut voilà optimiser tous ces paramètres là alors mon discours il n'est pas de d'aller sur euh, il faut courir euh, voilà 5 à 10 km mais euh, je connais quelques athlètes euh, qui euh, ne courent pas énormément, je dirais en volume, qui font un gros travail, je pense, de renforcement musculaire, de travail un petit peu parallèle à la course à pied et qui arrivent à performer. Et à contrario, on a d'autres coureurs qui vont avoir besoin, pour se sentir bien, de faire de nombreux kilomètres et qui ne rencontreront pas forcément plus de blessures, mais à mon niveau, euh, je pense que si j'étais euh, un, un coureur qui devait justement parcourir beaucoup de kilomètres, ça me conduirait un petit peu sur cette euh, tendance-là, observer après le printemps, à savoir un pic de mes formes, et c'est long, c'est-à-dire qu'il faut être patient pour pouvoir revenir ensuite à son niveau de forme. Et c'est parfois frustrant, parce qu'on se dit « Oh là là, il y a euh, six semaines, euh, ou il y a deux mois de cela, j'arrivais à courir euh, à cette allure-là », et puis là, et eh ben voilà, je refais euh, trois pas en arrière. Mais il est important de faire ces trois pas en arrière parce que si on revient euh, aux mêmes allures que l'on effectuait euh, il y a quelques semaines de cela, bah vous risquez la blessure et ce sera euh, contre-productif. Donc voilà, essayez, tentez, j'attends vos retours sur cette euh, philosophie-là, à savoir courir moins. Pour courir mieux, alors dans la littérature, dans les magazines, on voit souvent cette, cette question là. Moi, je voulais juste vous apporter mon ressenti par rapport à cela. J'ai donc constaté que en courant moins, j'étais moins fatigué ça, ça paraît logique, mais j'arrivais malgré tout à réaliser des chronos bah, qui étaient identiques à ceux que j'ai pu mener euh, et réaliser quand j'étais donc euh, à, sur ce gros volume d'entraînement à l'image de, de ce printemps dernier. Donc, euh, ça peut être efficace pour certaines personnes, donc euh, Échangeons, partageons nos, nos avis sur ce sujet-là. En tout cas, ce sera avec plaisir que euh, je vous retrouverai justement pour euh, discuter donc de cette de cette thématique. Alors. Je vous remercie, bien évidemment, pour vos écoutes nombreuses, pour vos commentaires. N'oubliez pas d'aller sur Apple Podcast pour laisser euh, un petit commentaire, ce qui permet au podcast de remonter dans les statistiques et de faire un coucou à Apple en disant « Eh oh, le, le podcast à côté de mes pompes, il existe, il est là, il y a des gens qui écoutent. » Donc, euh, commentaire 5 étoiles, bien évidemment. Et j'aurai plaisir à vous retrouver, donc, dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Euh, épisode qui sera... Euh, Nouveau. Je vous en dis pas plus, mais il euh, y aura une petite surprise la semaine prochaine. En tout cas, bah, je vous attends sur les réseaux, donc Instagram, Facebook, Strava, hein, si vous voulez venir voir euh, comment euh, mes séances et mes semaines sont montées. Euh, pour ma part, bah, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end, et puis euh, bah, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.